1: Um abraço.
0: Um abraço também para a Laura Rezende, do GE. Globo. Sempre bem informada sobre o América, depois da vitória do América nos pênaltis sobre o Barcelona em Guayaquil no Equador. Ontem, no grupo que a gente tem lá na na redação do esporte, todo mundo falando desse jogo, todo mundo foi dormir com aquela adrenalina lá em cima, porque foi uma classificação emocionante. Eu estou falando ontem, porque a gente está gravando aqui na quarta-feira. Tudo bom, Laura?
2: Ei Rogério, tudo bem? Jai, meus ouvintes do América, e queria eu que eu tivesse conseguido dormir logo após o jogo, né? Eu não dormi antes de 3 uhum. da manhã, tinha muita coisa pra fazer no GE.globo, como você disse, a adrenalina tava alta, parecia que eu tinha até entrado em campo e jogado, porque foi bem legal, um feito histórico pro América, mais um, né? A gente tem acompanhado nos últimos anos, e isso tá bem legal de acompanhar.
0: Bom, então vamos discutir no podcast de hoje como foi a atuação do América nesse jogo, o que que esse time do América tem diferente para conseguir a classificação heróica, primeiro sobre o Guarani lá no Paraguai, agora sobre o Barcelona lá em Guayaquil, que futuro o América pode ter pela frente na competição, como começa o América, vamos falar dos heróis do América também no jogo, a turma que bate pênaltis teve um aproveitamento lá de 100%, cinco cobranças, cinco bolas na rede... E o Jailson foi o grande nome do jogo, com grandes defesas e também defendendo um dos penais, né? Vamos começar falando do jogo em si. Olha, a gente falava no último podcast do América que era uma situação difícil, complicada, né? Eu também estava pessimista em relação a essa classificação do América. Até por isso a repercussão foi enorme, né? E E nesta nesta quarta-feira, o dia que a gente está gravando gravando o podcast, podcast... Ficou melhor ainda, né, pro América, porque porque o América, porque o América teve no foco de todo mundo. Foi um jogo meio isolado, né? Hoje todo mundo falava dessa classificação do América, né, Laura, Jaime? Começa você, Laura, por favor.
2: É, Rogério, a gente é, falava até no último podcast que o América teria que enfrentar um cenário desconhecido lá em Guayaquil, né, um, uma pressão da torcida, um jogo de libertadores com a torcida presente, né, mais de 45 mil pessoas no estádio ontem, e eu acho que dentro de campo o América soube suportar muito bem é, esses 90 minutos do, do jogo, né, Da do, com a bola rolando, para não levar o gol, teve mérito aí do Jailson, que foi o grande nome da partida, não só nos pênaltis, né, defendendo uma batida, mas também com a bola rolando, fez defesas que evitaram que o América tivesse a meta vazada e complicasse ainda mais. Mas eu acho que a postura do América foi de uma postura de um time que queria a classificação desde o primeiro minuto, uma postura completamente diferente daquele América que a gente viu jogar os primeiros minutos contra o Guarani em Assunção, E acho que o América soube suportar bem essa pressão. Tem alguns pontos a melhorar, taticamente, eu acho que ainda o América falta, peca um pouquinho no repertório ofensivo, o América insiste muito em cruzar a bola na área, e isso não está funcionando nos últimos jogos, a gente já tem percebido, acho que o Marquinhos vai ter que ajustar isso aí, tem três semanas, né até as prováveis datas da, da próxima fase da Libertadores, então acho que esses ajustes serão feitos para a próxima fase, e acho que o América fez mais um feito histórico, e o mérito é todo desse time que entregou tudo que podia em campo, batidas, uma aula de penalidade ontem, né? né Rogério? Quem quem assistiu, viu como como se bater pênalti e o Jailson fez uma defesa espetacular que garantiu a classificação para o Coelho.
0: É como diria o Jaime, né Jaime? É histórico, é histórico. Agora, Embora o Jailson tenha sido o destaque do jogo, isso é meio indiscutível, né? O América teve também chances, vou lembrar de uma chance que teve o Ramírez, no segundo tempo, parecia que ali, agora o América faz esse gol aí. O
2: Alê também de cabeça, teve uma chance boa. O Alê
0: também, verdade, ele estava quase saindo, né? já ia subir a plaquinha para ele, ele ficou, quase fez um gol de cabeça. O América também teve oportunidades, né, Jaime?
1: Verdade, o Zé Ricardo acertou um bom chute de fora da... E Eu queria destacar como foi importante o América não ter tomado também aquele gol no finzinho do jogo do Independência, né? O pênalti errado pelo Garcês, aquilo teve um, um peso importante também para a segunda partida, principalmente porque era um estádio lotado, 50 mil pessoas ali empurrando o time do Barcelona, e, e eu, eu quero destacar também que o Barcelona é um time de tradição, na Libertadores da América. O América está começando a sua história na Libertadores. É a primeira vez em quase 110 anos de história. O América completa 110 anos do mês que vem. É a primeira vez que o América disputa uma uma competição internacional, sabe? A gente tinha ali o América com seis titulares no jogo de ontem que nunca tinham jogado uma Libertadores da América. Enfrentando um time que de 2017 para cá... Se a gente tirar brasileiros e argentinos que vem dominando a Libertadores da América, o Barcelona de Guayaquil tem sido a principal equipe sul-americana na Libertadores da América. Porque de 2017 para cá, se a gente considerar as equipes que chegaram às semifinais, só o Barcelona de Guayaquil conseguiu entrar nesse clube de brasileiros e argentinos. Em 2017 chegou à semifinal e ano passado também. Em 2017, inclusive, uma história interessante, torcedor talvez não se lembre disso, torcedor talvez vai ficar muito na memória. O Barcelona foi eliminado pelo Grêmio na semifinal de 2017, mas antes tinha passado pelo Santos e pelo Palmeiras. Pelo Palmeiras de quem? Do Jailson. Do Jailson que tinha pegado uma penalidade máxima naquela decisão contra o Barcelona. Só que o Palmeiras errou duas cobranças e o Barcelona eliminou o Palmeiras do Jailson em 2017, e agora foi a vez do Jailson dar o troco. E digo mais, o Jailson quase pendurou a chuteiras disse isso depois do jogo. Ele teve o seu contrato com o Palmeiras se encerrando ali no fim do ano passado, aí foi contratado pelo Cruzeiro, o Cruzeiro chegou a anunciar o Jailson, chegou o Ronaldo, e aí ele não queria mais um goleiro experiente, né? Aliás, ele não queria um goleiro experiente, era, era o Cruzeiro Associação que queria o Jailson, o Ronaldo não, queria um goleiro mais novo, e por isso ele acabou não acertando com um o Cruzeiro e pensou em parar de jogar. A esposa dele não jogou e previu que o, o Jailson teria algo bom pela frente e realmente teve essa, essa noite espetacular, maravilhosa. O Jailson, que não tinha passado por grandes equipes do futebol né, até chegar ali em 2010, 13, que ele foi para o... 2014, que ele foi pro Palmeiras, né? E aí foi ter... Foi começar a jogar mesmo no Palmeiras em 2016, quando o prazo machucou, e, já... e foram 19 jogos no Brasileirão, e... e o Palmeiras não perdeu com ele, né? Então, assim, é... ele foi o melhor goleiro daquele Campeonato Brasileiro de 2016, né? E, e... aí joga a Libertadores no ano seguinte. Então, assim, olha a história desse cara, que personagem é o Jailson?
0: Pois é, você falou que a mulher dele previu o sucesso dele né, nessa temporada... Agora imagino se uma cartomante tivesse olhado a sorte dele no final do ano passado, falado, ó, você ainda vai disputar Libertadores o ano que vem e para outro clube, não é esse que você assinou o contrato, não. Ele ia achar que, que tava falando com a, com a picareta, né? Que hum. <risos> revira a volta, né, no, no, é. do Jailson, né, já Que realmente, ele não devia estar esperando o que aconteceu, né? Vai pra fase de grupos da Libertadores, pelo América e como herói, né? Como herói da classificação
1: nos dois jogos, Guarani e Barcelona. Agora,
0: Lauro, fica imaginando, Laura, você que acompanha as coisas do América, a emoção do torcedor americano, porque é a primeira edição em que o América participa da Libertadores. Imagino para os torcedores do América mais antigos, que prazer que foi ver o América conseguir uma classificação dessa, heróica, dramática, fora do país, numa competição internacional, dando um passo importante, que pode representar uma subida de degrau do América numa competição internacional, né, num num patamar internacional, pelo menos a nossa América do Sul. né. Deve ter sido para o torcedor americano uma sensação bem diferente, né, bem singular o que o torcedor do América sentiu ontem, né, Laura?
2: Com certeza, eu conversei com alguns amigos americanos, com torcedores que a gente acaba conhecendo, né, cobrindo o clube mais de perto, e eu acho que eles estão vivendo um momento único é, na vida deles. Estão como... vivendo
0: Vivendo um sonho, né, Laura? Um
2: sonho, literalmente, um sonho da América, né. E tá sendo bem legal de acompanhar. E eu me lembro, Rogério, há alguns meses atrás, quando a gente fez uma entrevista com o salum e ele disse que o objetivo principal do América era chegar à fase de grupos. Eu até reli essa entrevista ontem, porque eu queria lembrar algumas coisas que o Salun tinha dito, e ele falou que o principal objetivo do clube era de chegar à fase de grupos da Libertadores, que isso faria com que o América literalmente mudasse de patamar, como você disse, e fosse conhecido em toda a América do Sul. Era esse o objetivo do América. E assim, o América conseguiu esse primeiro passo e pode sonhar mais alto, porque... Tem tudo para fazer uma boa fase de grupos, né? E mais do que isso, tem toda a questão histórica que a gente está comentando, o feito dentro de de campo, né? Mas tem a questão financeira também, né? Para o América, isso é praticamente a premiação de todas as últimas temporadas, assim. O América já conquistou, porque chegando à fase de grupos, a Comebol ainda não divulgou o valor exato da premiação nessa fase da competição, mas no ano passado foi é, cerca de um milhão de dólares e isso fez com que, por partida, né, por partida como mandante. Então a América são seis rodadas, tem três jogos como mandante e vai acabar faturando quase 15 milhões de reais nessa próxima fase.
0: É muito bacana, né, para o futuro da América na temporada ter esse colchão aí. O América já andou em temporadas passadas faturando mais do que esperava, né, quando chegou a semifinal da Copa do Brasil, por exemplo. Aquilo foi bem positivo. Ó. O contador do América ficou rindo de orelha a orelha... Lá no departamento financeiro, né? Não, esse é, telefone... Jaime, agora... E... fase de grupos e... agora... E pode pegar time brasileiro agora o América... Que seria mais interessante ainda... Seria legal, eu acho que seria
1: legal. Ah, com... Não, eu só queria só justificar que esse telefone que a gente ouviu aí... o pessoal da Comebol já ligando e dizendo que já fizeram um <risos> com o <a> América. É. <risos> <risos> e... e olha só... Pode... Poderemos ter Atlético e América... No mesmo grupo, porque os brasileiros que se classificaram diretamente para a fase de grupos da Libertadores, esses não 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 podem cair no mesmo grupo. Mas Mas os brasileiros que vêm dessa fase anterior à fase de grupos, né, no caso de América e o Fluminense que joga nessa quarta-feira tem grande chance de avançar, né, se o Fluminense avançar, então América e Fluminense podem entrar no grupo do Atlético. Então poderemos ter um clássico América e Atlético na Libertadores da América se a gente pensar é, pela questão de logística né uma viagem a menos um dado positivo né é, você tem menos desgaste principalmente porque o América vai experimentar nesta temporada um calendário bem mais cheio do que ele está acostumado já tem seis Ô, jogos... Javi,
0: é? o, o jogo fora do país é que tá tá sendo alegre pro América pô tem que viajar tá é... bom tá legal
1: é, o legal é viajar, né? O legal é pegar estrada, <risos> participar e ir para outros países, né? Sim, a gente e olha o resultado por... também, fora de casa, é que está vindo bacana, né?
0: Lá é. em Assunção, agora em é Guayaquil.
1: Aliás, Rogério, se a gente, a gente tem que citar aqui um detalhe. Ano passado, estava tudo caminhando para o América é, conseguir um investidor, né? e e, e conseguir ter maior poder de investimento para essa temporada. Acabou que a situação não se concretizou e o América entra para essa temporada com um poder de investimento menor. E apesar disso, consegue montar um time capaz de avançar a fase de grupos. E agora com esse aporte financeiro que entra, que a Laura citou, algo em torno de 15 milhões de reais, trazendo esses 3 milhões de dólares para a nossa moeda... o América vai ter condição de de contratar reforços pontuais para melhorar o time. E eu não sei se vocês concordam, mas para mim o América precisa de reforços pontuais do meio para frente. E acho que o América pode, por exemplo, trazer dois jogadores. Um jogador para o meio de campo, o cara cara ali para o meio de campo, e trazer também um jogador para a extremidade do campo. acho que a contratação do Pedrinho foi uma ótima contratação, dos jogadores que atuam pelos lados do campo, o Pedrinho é que está entregando mais, chegou chegando ao América, mas eu eu traria mais um para o lado de campo, com essa grana extra que o América agora vai ter, e traria um um jogador de meio de campo também, alguém que que possa fazer o que o Zarat fez no ano passado, né? a chegada do Zarat foi muito importante no ano passado, o América precisa trazer um novo Zarat. Ou quem sabe até o próprio Zarat, né? Ele rescindiu lá com juventude.
0: É, numa dessa pode até pintar uma volta, sei lá, né? Não sei se rolou uma mágoa e tudo. Mas aí eu tô especulando aqui. A Laura vai informar pra gente se o América tá pensando em contratações. Até porque agora tá na fase de grupos da Libertadores, Laura. Isso vira também um atrativo, né? É uma vitrine bacana, bacana. para quem, quem for jogar, jogar no na América. América. Se é, é que o América, América tá, tá buscando, buscando alguém, tá, tá buscando, buscando ou não, não Laura? Laura?
2: Eu acredito que o América ainda vai se reforçar sim, Rogério, porque conversando com algumas fontes do América no início da temporada e muitos me disseram o seguinte, porque na fase de eh, eh, na fase preliminar da Libertadores né, nessas fases que o América disputou contra o Guarani e contra o Barcelona é muito complicado de você fazer um investimento alto porque você não sabe pode ser que você jogue duas, dois jogos quatro jogos e saia da Libertadores então a América foi mais pé no chão prudente na questão das contratações até para saber qual que seria de fato o caminho do América né porque se é eliminado pro Guarani não pega nenhuma competição internacional não pega nem a Sul-Americana então, a partir de agora, o América pode pensar um pouquinho mais a longo prazo, né? Por conta do que fez nesses, nesses inicio, nesse início de temporada. E quanto ao Zarat, eu acho muito difícil o Zarat voltar para a América, quase, não vou dizer impossível, porque no futebol a gente vê cada coisa todos os dias, né, mas ele rescindiu com a juventude, alegando problemas particulares, porque queria voltar à Argentina, e o Zarat, esse já era o um empecilho para ele renovar com a América desde o princípio, o Zarat queria voltar para a Argentina, ele tem a família dele lá, filhos pequenos, queria ficar perto da família, e ficar no Brasil, acho que não estava tá, não nos planos, do jogador e a gente viu que poucos, um mês, dois meses depois de assinar com o Juventude, ele rescindiu e já voltou para a Argentina. Mas acho que o América vai se investir, concordo com o Jaime, precisa fazer alguns reforços pontuais, principalmente do meio para frente, frente. o Ademir e o Zara, que são peças que, de certa forma, ainda não foram repostas no América à altura, né? Não não temos um um novo Ademir no América. Mas, em relação ao meio de campo, acho que a gente pode dar uma chance para o Rodriguinho, que é um menino da base, que tem... É, entregado bastante futebol e pode ganhar uma sequência que pode ser muito boa para ele e pro América.
0: A América ainda tem um jogo agora, né, Laura, pelo Campeonato Mineiro no fim de semana, para encerrar a participação. O América não tem mais chances de classificação para a semifinal. E no dia 25 já vai saber quem vai pegar na fase de grupos da Libertadores, né, Laura?
2: Isso, o sorteio é no próximo dia 25, aí o América fica sabendo quem são os adversários, e a previsão, a Comebol ainda não bateu o martelo das datas, mas a previsão é que no dia 6 de abril, nessa primeira semana de abril, já comece a fase de grupos da Libertadores, então a América tem aí pouco mais de três semanas para conseguir alinhar e ajustar o que precisa melhorar, como eu disse, acho que principalmente a questão ofensiva do América pode me- melhorar. Acho que Éder e Maidana estão entrosadinhos, estão começando a pegar um ritmo de jogo legal. Mas a previsão é que nesse início de abril já comece os jogos. São seis rodadas, né? A América. O torcedor do América que quiser acompanhar vai ter que fazer muita caravana, viu Rogério? Viajar muito aí pela América do Sul, se Deus quiser, para ver o time avançando na competição.
1: Você tem é isso. Que dona Suzu <risos> não vai numa viagem dessas. Surgiu do Cruz eles que acompanham sempre o América. Ontem eu estava conversando com o Gildo, estava indo para matozinhos na casa da minha mãe, né, porque meu irmão, parabéns, aliás, para ele, é papá o papai mais novo aí do pedaço, tô sendo titio aí, novo também. O, <risos> e fui, fui para Matozinhos batendo papo com o Gildo, batendo papo com o meu amigo Gildo Cruz, que é um americano é, muito conhecido, né? Sempre tá lá no Independência, sempre ele tá lá, viaja para o interior para poder acompanhar os jogos, ele e Dona Zuzu. Então, assim, eles estão vivendo esse momento mágico, né? E tenho certeza que eles vão dar uma viajadinha aí, aproveitar, né? Pra dar uma viajadinha aí e acompanhar o América, pela, pela América.
0: Agora, Jaime, você vê como é que é o futebol, né, Jaime? Você tá aí há muito tempo também, né? Marquinhos Santos estava balançando, pelo menos na opinião da imprensa, né? Se é eliminado agora, podia até não seguir. Agora sai muito prestigiado com essa classificação, né? Sai muito fortalecido, né?
1: Ah, Com certeza, com certeza E e, e olha só como são as coisas né? Há alguns podcasts A gente falava sobre Uma certa Decepção com o América Não estar chegando à semifinal Do Campeonato Mineiro Porque a gente imaginava o América Brigando pelo título O América tem time para brigar pelo título Do Campeonato Mineiro Para chegar a mais uma decisão E não ver o América na semifinal Estava sendo uma frustração grande ali Mas o América escolheu focar na Libertadores. O América sabia que não tinha elenco para disputar as duas ali com força. Precisava fazer uma escolha. E aí o América pensou, ó, campeonato mineiro tem todo ano. Libertadores é a primeira vez. E centrou fogo na Libertadores da América. Que bom que deu certo. Porque o Marquinhos Santos merece todos os elogios. Todos se lembram do ano passado, quando ele chegou, substituindo o Lisca. Chegou com desconfiança. Eu confesso para vocês. Substituindo o
2: Mancini, né, Jaime?
1: Exato, substituindo o Mancini, que estava fazendo um grande trabalho. Então ele chega, é inteligente, mantém a linha de trabalho do do Lisca. Aos poucos ele vai melhorando o América, ele vai mexendo no América. Então ele foi muito inteligente, muito inteligente. É um treinador que, que mostra grande capacidade. E, e eu não vou me esquecer, porque o Marquinhos sempre usa máscara. Né? É, é uma homenagem à, à mãe dele também, que partiu há um ano por causa da Covid. E, e ele prometeu que para a mãe dele que, que trabalharia assim, com, com uma garra incrível. E ele tem mostrado isso. E está sendo recompensado agora. Depois de um ano né, dessa perda tão, tão sentida para ele... estar sendo agora né, esse momento está vivendo agora esse momento na parte esportiva né, tão feliz, ele merece muito, esse cara merece muito né, por tudo que passou na vida pessoal e por tudo que ele fez pelo América tudo que ele fez pelo América e seguirá fazendo, o Marquinhos merece todo o respeito da torcida do Coelhão
0: está de parabéns o Marquinhos, a diretoria americana os jogadores americanos a torcida americana, eu acho até que o América não está mostrando aquela mesma regularidade que apresentava nos anos anteriores, por enquanto, né, início de temporada, mas foi uma classificação heróica, dois jogos espetaculares. Acho que muita gente que ainda não tinha escolhido para quem torcer na Libertadores desse ano, os torcedores que estão fora da disputa esse ano, vão optar pelo América, né? porque o América se tornou um time muito simpático pelas classificações heróicas que o América conseguiu. E agora, Laura, vai ter tipo uma intertemporada, né, porque vai jogar domingo agora e aí vai ter que esperar um pouquinho para a fase de grupos da Liberta e também a Série A, né, alguns poucos dias para o América treinar, se preparar para os compromissos e responsabilidades que terá pela frente, Copa do Brasil também, né, que o América entra na terceira fase, né, Laura?
2: É, e eu acho que esses dias, essas semanas, serão essenciais para o América para ajustar algumas questões e até de regularidade, né? Para encontrar, de fato, esse melhor futebol que que fez no ano passado e melhorar também a questão ofensiva, trabalhar algumas jogadas, aumentar esse repertório de de ofensividade. Acho que isso vai ser essencial e, quem sabe, com alguns reforços chegando aí para essa fase de grupos da Libertadores.
0: É isso, Laura. Valeu! O torcedor da América até eufórico, uma loucura essa classificação da América. Como foi também, Jaime? No nosso podcast teve telefone, teve cachorro, teve de tudo um pouco. <risos> Para fechar, Jaime, solta aquele grito de histórico pro torcedor americano comemorar a vitória e a classificação aí, Jaime.
1: <risos> é histórico! É histórico! E como foi, né? Olha, que legal tá podendo é, ver tudo isso que tá acontecendo no América, né? O América é o clube. É, de todos os mineiros, como temos torcedores de outros times de, aqui em Minas Gerais que gostam e que torcem para América, que vão no estádio para acompanhar o Coelhão, porque o América é esse clube simpático, esse clube que todo mundo gosta, que todo mundo quer ver vencendo, conquistando, fazendo história. Ah, que legal. Um abraço, torcida americana.
0: Valeu, Jaime. Valeu, Laura. Valeu, torcedor americano. Obrigado aí. Segunda-feira estamos de volta, hein? para voltar a falar do América no GE, América de segunda, o podcast do Coelho na Globo, já projetando, hein? O restante da temporada tem muita emoção pela frente, hein? Se terminasse agora, o torcedor americano já estava feliz com 2022, mas vem muito mais emoção pela frente. Grande abraço, amigos.